0: 那我得，你就是呃普洱，普洱，普<尔>嗯，你喜欢喝吗？嗯，喜欢，嗯，一般嘛，这个普洱，那就不是那不是那种很、嗯，我我是就是当一种工作式饮料在喝，嗯嗯嗯，不要太浓啊，哎对有，有的
1: 普洱太克的太特别厚，对对。对大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》，字是文字的字，关于文字的唱弹，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。今天是我们自弹自唱节目的第二十五期。虽然在荔枝 FM 平台上也可以收听到我们的节目，但是我们还是强烈的推荐大家用泛用型的播客客户端，比如说大家的 iPhone 里面就有一个 Podcast 播客这样一个 APP 来收听我们的自弹自唱，这样它可以每期自动的进行下载。也欢迎大家与我们交流与反馈，也推荐大家用邮件的形式，这样是最方便的。因为如果在微博或者其他地方，我们没办法进行 follow， 就有时候这个呃就回信啊会比较散，嗯。呃，如果你喜欢自自弹自唱的话，也可以用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。嗯、呃，无论是捐赠还是反馈，联系的地址都是 Podcast at th com, pod 是 pod cast, the type th pe, at th com。Podcast 的拼写是 P-O-D-C-A-S-T，the type 的拼写是 T-H-E-T-Y-P-E，Podcast at the type com。好啦，今天第二十五期是一个非常特别的一期。我今天来到了嘉宾的工作室，呃，赶快呃，我们请嘉宾过来做一下自我介绍
0: 。呃，大家好，我、嗯、我是杨林青呵呵，我是一个书籍设计师啊、嗯，但是就是其他的设计我也做，呵呵好像好像我做了一些其他的平面设计，还做了一点空间呐、啊、这些。呃，就因为可能书籍设计师。对文字方面或者对排版上面比较关注，后来参与了呃今天谈论的这本书，新闻那个平面设计中的呃网格系统嗯，而且这里面参与的不只是我，还有刘庆本人呵呵。对，希望今天我们谈论的一些话题可以去和大家分享啊，就对这个书背后，或者是对这个书本身的一种理解。谢谢大家。七月份已经在那个在
1: 那些 S N S 上面已经爆掉了，大家都是晒，呃，平面设计大红书，<笑><笑>对吧？嗯、网格系统这本书终于在七月份刚,刚上市哈，<对>现在亚马逊啊就已经发货了。对、嗯，就这本书也做了很长时间，对吧？对对，对嗯，这本书是上海人民美术出版社出版的。对对，而我们引进的这本书的原作。已经是几乎是半个世纪之前，对对，由瑞士的一位非常著名的平面设计师，也是字体排印师，那约瑟夫·米勒·布罗克曼，嗯，他一提到这个名字的话，就大家就是说他几乎是什么瑞士风格的代言人了。嗯、那他提出的这个网格系统的嗯这个理论的话，也一直在平面设计上占有一席之地。嗯，我们也是非常荣幸的，有这个机会，在时隔这么多年，终于把这本书的原作，提出网格系统的这第一个人他的原作，能引进到中国。嗯嗯，谈一下就一开始是怎么接触到这个项目的。
0: 其实这个书，我想可能跟大家很多设很多设计师都一样，就是很早就看到了。嗯嗯，我其实，在法国的时候就看到了。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯对我也是。<对>我在日本其实读了一遍，<对>但是呢，对对对没有那
0: 么没有那么认真去翻。对对对说实话、就是，对，就是就是，的确有语言的障碍，还有一个更多的是实践的障碍。嗯嗯、就是，就是就是，因为我们知道的是知识，但是可能你实践并没有没没没有更多的这种没有充分的时间，所以说你在阅读它的时候有一定的困难。嗯。呃，后来是我当时就是呃，一二年我策划完呃那个字体传奇之后、嗯、那本书之后，其实我就对还 a v e 我就我就我就,我就想出这本书。哦，然后我我也跟那个尼尼格利那个出版社联系过，但是没有回应。嗯、啊、嗯嗯。嗯嗯后来很偶然的机会，那个上海人美丁文，嗯，他们去以以出版社的名义去引进过来。
2: 嗯
0: 嗯。呃其实我跟丁文很早就认识，他是吕老师那个《金人子语》那个研修班书籍研修班的第一期的学生对。对对，他也是学生、哎。对对对,对，对对第一期学生。所以说他、嗯、他是呃他在当时就是就是很多人也跟他谈这个书，我们也课上也谈。所以说他觉得哎引进这个书，就这样的一个契机，他跟我说呃去年他跟我说哎他把这个书的签下来了，让我觉得很兴奋。嗯，然后我说那。嗯嗯嗯，我也帮你看看吧。嗯，其实是最开始是一种完全处于一种呃，就是日就是一种日怎么说呢、啊？兴趣啊，或者是一种哎，帮个忙。对对对对对。然后我突对，后来就是他说：“我说你把我那个翻译稿给我看一看。”我我我可以我我觉得这十年下来的工我的这种工作的经验的积累，我觉得我还是可以去来帮助修正一些东西。嗯啊。先根本就没想到这是兼修，只是说是能帮助翻译更好的完善，嗯啊。但是我真刚才呃那个后面呃那个这个翻这个翻译实际上我也很佩服他的那种勇气啊去做这个事情。后来我拿到稿子之后，我发现就是呃翻译他们翻译了一个基础，但是的确他必须得有大量的实践，知道这里面的逻辑，所以我觉得有必要去做一些呃修正，嗯，所以说这样。这样才进一步深入了这个工作，嗯，嗯而且在最后呃呃，因为我其实说实话，我是不懂英文的。元叔是，元叔是,是英德英德英德英德，英德对你法语呃，对法语法语，法语我可以看一点，但是也不是说那种专业的啊、呃。就是的确也有翻译的一个基础，啊、呃，虽然可能有很多东西，可能翻译在呃在看的时候，可能也有一些误解，这个是很正常的，嗯、呃、啊。但是我觉得和大家的呃，力量吧，一起去把它找到最表表达最准确的呃一个程度，所以后来就呃从一个帮忙到了一个好像到了一个兼修的一个位置，然后然后本来是计划两一个月之内，或者是最多两个月之内就解决的事情，结果后来花了五个月。跳票
1: 了这么说。对对对对对对
0: 对，<笑>本来是二月份出版的，嗯、哦，然后后来往后延了三个月，我就跟不断跟丁文说，我说我看的比较慢，的确我觉得有必要这样重新梳理一遍，嗯，啊、呃，就是在原有的这种翻译稿上面重新梳理一遍，而且到最后我不得不拉上你，为什么？嗯、因为就是因为我确定完了之后，就是我觉得的确有些问题我确定不了了，我需要就是更专业的人，就是尤其在语言上面又有专业背景的人。介入，所以后来就把你拉上。其实实际上这个有点像我做字体传奇的时候，我把你那根拉上，就是就是就是他的这种语言能力和专业能力是相当强的。然后我我是觉得出我做这个书有一种除了专业上的情节，我觉得还有一种出版情节，就是我觉得之前出版的有有字体传奇的这个经验，我就特别希望把这本书出好，所以说才导致了后面的一系列的。发生的事情都是好像是自然生长出来的，就嗯、是就很简单的一个想法。嗯，对
1: 。不过
0: 这本书的经典经
1: 典作位置的话，大家都知道的嘛，所以大家也都希望说，这样引进的嘛，就要、嗯、要把这本书做好。嗯、对对对。哎呀，不过后来，哎呀，我两个人看稿子看的都要吐
2: 了，是吧？对对对对对，<笑>太多了。我是有点有点
0: ，我上次在杭州跟陈荣说,说，我说我说我有点做伤了，<笑>就是真的是好像那呃书一交跟丁文之后，我就想吐。<笑>是的呀，但到后其实后面书出
1: 来以后，我我都不想看，知道吗？因为看到了文，我我又想，真的是就就想再吐。
0: 对，因为因为这里面的确就是、呃、这这几个月，就是你不断的在。咬文嚼字哈，就是哪个词呃怎么怎么表达才能把这个逻辑说得很清楚？但是我觉得结果我还是很满意的，嗯、就是呃、嗯、有这么多人一起合力，然后至少就是我觉得当这个书出来的时候，它是一个比较客观，逻辑比较呃清晰啊，比较客观容易懂的啊。就是我觉得做到这一点，这个书的呃就是没有这个工作就没有就有价值了。嗯
1: ，对。先把这本这么重要的书能介绍到国内啊，让大家来读，这是本身就是一件非常好的事情。那我自己本人也是非常荣幸能参与到这个事情来。<笑>对，嗯，因为说实话时间也有限嘛，我主要是看的就是前后，嗯、对吧？对,对、嗯，就因为前面有一些那个基础，就就是还是关于那个 typography 字体排印的东西还是比较多的，所以<对>那一方面我相对会比较熟悉。对，是的，嗯、就就前后看，然后中间。主要的部分还是你在在拿捏嘛、嗯
0: ？我觉得这就是就是就是,就是呃，一个是语言的缺失，就在我身上；，另外一个是另外一个是就是的确，从前期的字体排印上面，其实并不是我所研究的一个呃一个焦点。所以我觉得这个时候，呃，当时为什么最早我不会找？呃，其实最早我跟你讨论过一些啊，散点的知识，但是我是因为这个事情完全是自愿的，嗯。他不，就是、就是、我完全是出于自愿。虽然我可能花了五个月的时间，我仍然是自愿的。就是我们是完全、就是、<笑>是义工啊，就是希望就是、呃、那个通过我自己接了，我也不能让别人花这么多的时间。就后来就是到最后，我觉得的的确确要要要求助于一些专业人员和专业的朋友，所以说才才有后面的呃一部分。但是中间部分的确我，我我是比较肯定的，就是就是就是。就是呃，他不会有太大的错误，但是前后两部分，因为他除了前第一，就前面那部分说的是字体排印的一些很基础的知识，然后后面那部分呢，他是作为语言的表达、嗯、啊，就是他说的不是知识，他、嗯、不是说的专业知识，他说的是一些其他艺术的表达。嗯，我觉得这对一个没有英语基础的人，他必须得有。必须得要要有协助，就别人的协助，嗯嗯、所以我觉得他这样形成了一个合体，嗯,嗯啊，我觉得这这个缺一不可，嗯,嗯啊，而且就是的确很理想，就是、嗯、就是这种这种配合很理想，嗯因为原来的译者
1: 也是蛮辛苦的了，而且呢、嗯、是因为是两位<对>两位译者，所以呢就还是需要有个人在同稿的，对，呃，因为我们我在看的稿子也是发现有些部分也是翻的蛮好的，有些部分可能需要一些改进，对对就是两嗯。要大家是一个团队来做这个事情的吧对对的确最后需要有呃必要，就是要有一个人来做来做精修，来最最后把这个搞这个统统一下对,一下对因
0: 为因为最后我还做设计，嗯、所以说所以所有的东西都集结在我这儿，对，集结在我这儿，就是就是。是啊，我后面
1: 我也是提意见，我也只是提意见而已。我然后最后什么东西都要扔给你，对，就你还要去再再再根据大家的统一再重新的重一遍。对，
0: 就是其实我什么时候说做做吐了了，就是这个话我要读读上几十遍，真的就是到底上就是你都觉得这个话这样表达是最好的，就是就是就是又简单哈又清晰，呃，就是我觉得的确现在就是你你你说到哪一段我都。非常清楚
1: ，然<笑>后我们那时候开玩笑说：“书非译不能读也。”真的是，你要做要做做翻译了，去做剧秀，你才会一句一句嚼嚼<对>字儿去看。是的，其实，在五六年前，我自己在读这本书的时候，自己的学校无非也就翻一翻而已。真的，<对>说实话，<对>就看一下啊，这个大概知道也就过了，也就过。而且本来这本书就图也蛮多的嘛，就大概知道一下而已。<对>然后这次来参真正参与这个工作以后，才发现，嗯，这个里面。好像有些东西的话，它直接是有画中有画的。是的，是的，是的。嗯
2: ，
1: 而且虽然这本书原文它到现在已经是第九版了嘛，对啊，我们这次还校对的时候发现原文的错误嘛，不是？是是是对。是。所
0: 以嗯，我觉得它是一种尊重。嗯嗯，就是就是为什么出版社他没改？我我发现这里面有一些痕迹啊，嗯嗯，呃呃，第一是呃，我觉得西方人他比较尊重这种客观存在，
2: 嗯，就是
0: 那个时代他是这样做的，嗯，他就把它复原。其实完全可以通过电脑去修复，嗯嗯、啊，就是在照排时代的一些呃达不到的技术上达不到的。那时候不要说 P S 了，你连电脑都没有了、
2: 哎哎。对对对对对，对对对
0: <笑>所以那个是我觉得我很多人也很奇怪，说原版书为什么这么那种那种估字不行，就是常出现、啊，还而且在阅读上面的确、嗯、呃有一些小小的障碍，比如说它没有提示这个段落的开始，嗯，那些等等。我觉我我我觉得当时这个是是是非常受限于当时的这种技术的，就是就是这种牌子的技术。我倒是觉得，就是因为这本书它本身是在讲网格嘛，对，所以对于这本
1: 书来讲呢，网格是优先顺序是第一的，对，这个是对，嗯，<是>所以呢，就说我们昨天在嗯也，昨天我们其实在北京做了一个落地活动，对，那、嗯、然后呢，还请了呃汉仪的字体设计师来来讲了，呃，在就是中文里面，因为中文我们选用的是汉仪的漆黑，然后呢、呃、也请汉仪自己设计师来介绍了漆黑的一些设计理念嘛，<对>然后其中他们就讲到了一个有呃。宏观字体排印和微观字体排印的这样一个概念，嗯，像这本书，如果说网格的话，一般来讲是整页的这个排版版式设计，这个理论就是我们所谓的宏观字体排印，嗯，这一部分呢是这本书的重点，所以它把优先顺序它提到最前面。对，那这样的话呢，另外一部分的微观字体排印的部分，比如说字间距啊，然后 hyphenation 这断词啊，刚就刚才你提到的什么孤词、孤字啊这些东西的话呢？在这本书里面，它可能优先顺序就摆在后面了。对，嗯，有这种可能。对，而且呢，我们也说嘛，字体排印它是一个妥协的过程，因为有、嗯、基本上你是不能改动原稿的。对、嗯，那在这一个限制范围之内，你要把它调成一个比较。动它是一个动态的体系嘛？<对>嗯，你这个字改的话，它它马上换行又不一样了，换行又不一样，整整个整个韩剧它又会溢出嘛？对，所以呢，在这个动态的系统里面，在排版的时候，它自己有优，它有它的优先顺序。对，的确，这本书的话，如果你去看看英文原版的，话，它是左齐右不齐，对，而且没没有断手，断手没有缩进，对，没有缩进，而且段落的话，它是没有断间距的
0: 。
2: 对，嗯
1: ，这样的话，有时候就看不出来，嗯。我对翻译的时候也是看这这段到底结束没有，看不出来。对，是的，嗯，但是呢，呃，估计作者他在那本原书是作者他自己设计的。
2: 对
1: ，嗯嗯，是布鲁克曼他自己设计的，所以他也是在为了优先这个网格的基础上，他做出的这样的一个选择和妥协。我相信是这样子的。所以在原来看原来那本书的话，如果你要从微观字体排印的角度去看的话，哦，就好多孤字啊，有好多有好多这样的问
0: 题在。对。因为那个时候，我觉得他还你在里面，甚至也能看到错误，嗯，就是文字的牌的错误，嗯，不是写的错误，嗯、就是说，你又想象得到，就是当就是还是回到当时那个语境的话，就是，呃，他用那个造牌哈，嗯，一个一个字的去去把它贴上去，嗯，就是。他产生了一个呃，有一些单词，嗯，甚至都拼错了，嗯
2: 哼
0: 。嗯，他们在看的时候就是发生这种问题，<的>甚至就是我在译、e、的时候，我拿到那个词典上面去看了，哎，发现这个词不一样
1: 。对啊，我也但我也看了好多、嗯。这种情况在
0: 、嗯、这种情况在当时的这个是是其实是是很难的，嗯，就是就像你排签字一样会,会，就是你会产生这样的一种错误，呃，无可避免，就是、嗯、就是并不是像他想错，嗯，嗯就是然后后面的出版。其实是后面的出版社靠电脑拍出来的，嗯，啊、呃，就是去复原它，嗯，并没有改掉。嗯、我我在想，西方的出版社不会这么 low 哈、huh? ，不会这么不负责。<笑>我觉得就是一种还原他当时的语境，就是他但就是尊重他当时的语境。这个有点像，比如说我参与一些艺术家的书，艺术家就是比如说当时写的一些手稿，嗯，啊，那个手稿可能字写错了，嗯，啊。然后它旁边有一个转译，啊、嗯，嗯嗯、就是把它转译成一个电脑的文字字体来做，嗯、因为它这样可以看得更清楚嘛。嗯，然后就会讨论这个字是改过来还是不改过来
2: 嗯。嗯嗯。然后
0: 大部分人都呃做学者研究的时候不改过来。嗯嗯。嗯啊，因为不改过来你才能看到当时真实的它的一种反应、嗯、它也是一种信息。嗯嗯。嗯啊，所以我觉得，呃，呃，呃，我今天做这个书的时候，我觉得。呃有些疑问哈、啊，就是刚才我们说的、嗯、发现的一些问题，嗯，我觉得我是，我我可以我可以从这个角度去理解，嗯，对，我们必须要
1: 把这本书放在当时的那个那个条背景条件去看，嗯、<对>是的，是的。说、嗯、昨天
0: 呃在做这个落地活动的时候，我我我是给大家提炼了，嗯，啊，就是嗯八个关键的呃点，嗯，啊，就是就是你要抛开他当时的一些局限性，
2: 嗯，啊，然
0: 后提炼他。对我们仍然它持续产生作用的那几个点，嗯，甚至说最后一点，其实就是为了去呃回应到，就是对我们自己文字排编排排印的这种思考上面，嗯，啊、嗯，我觉得这个是是是它的意义，嗯，对
1: 。然后说到这次中文版的制作的话，一个最大的问题就是原来是英德对照，可是这次
0: 只有中文，对吧？对，这整个版
1: 式给<对>给人看起来就是
0: 对，嗯。非常不一样，就是、对对对对，跟原书是的,是的,是,的是的，这是一个，我觉得这是一个小小的遗憾吧，啊、呃，但是，仍然我觉得又是一个非常有意思的新的东西，是一个新的尝试，对对对对对对对，啊、先觉得是遗憾啊、呃，首先就是为什么先觉得是遗憾，就是我觉得它本身这个系统就是为双语设计的，对，啊、呃，它不是为单语设计的，呃，为双语设计的，它考虑到的是两种不同的文字，但是是同样一种系统，嗯。啊，应得、嗯。然后呃，最开始的时候呃，出版社还希望做成呃减繁，哦，先我都尝试了。哦，我是把这对我我电脑里面是有有这个尝试的，就是把这它做成减繁，但是后来发现不对，这样的话会这种首先这种逻辑有点问题啊，呃、<笑>就是就是人太容易看穿。<笑>因为它它虽然是简繁有区别，但是它还是同一种文字，它不是像英德那个一看就是两种文字啊，它只是基于一个基因。所以后来我就跟出版社说：“我说希望还是单语，单语了。这里面呃，就是保留了一页的对英文对有一页是吧？就是那
1: 个什么三十二格网格的是吧？对
0: 对对对对，对。”为什么要保留这一页？因为这一页正好提到了说本书的字体应用啊，它是什么字体啊？它是那个什么的行距啊？什么栏宽等等等等的？因为我觉得它有必要作为一个图例留在那啊，所以说是保留了这样的一做了一个
1: 注注注解。所以，与其是它的内容，跟，其实把这段英文放上去
0: ，是像像图例一样的。对对对，它实际上是一个图例，就是你能看到它原始的，但是其实是图例，呃，它已经跟原版都不太一样，不一样，哎，不一样，就是它的断词这些东西全部都不一样，只是模拟，只是一个模拟，因为它无法一样，就发现他们排的那个数据跟这个已经不能达到完全的一致了，就是。啊，嗯、因为就是啊，这、就是后来排的是吧？对对，就是就对，就是模拟它排出来的、嗯、啊，就后因嗯，那是后来
1: 排的那个就是电脑的 Hei 维迪卡对，对对对，这个很不一样的，很不一样
0: ，对，很不一样的，样的嗯。所以这留这一页保留，了。然后第三个就是你在做单语的时候，嗯，我哦，你就发现不一样了，就是呃，而且。呃，先觉得哎，怎么处理呢？后因为它空了
1: 、啊。对呀、啊，就只一半儿，它一半的东
0: 西都没了，<笑>但实际上是、呃、它内容是没有减的啊，嗯、不但没有减，这里面还增加了内容，比如说注解，嗯、<笑>还增加了十几条注解，嗯、就是它并没有真的没有减少。那这个时候面临的问题就是你怎么平衡这个版面？嗯，结果你会发现，其实这个结构是可以完全支撑的啊，它它会把这个留白做的非常。有意思啊，就是这个白一点都不觉得空，啊，他觉得很有那么几页，我觉得还是有点空啊，但是没有办法，他必须得，嗯、呃，得保持页码不变，嗯，啊、嗯
1: ，但是,但是这本书它整个版式也是它内
0: 容嘛、嗯，对对对对,对，对它的版式就在不断的跟你谈，就是说它怎么通过这个网格系统来，嗯呃、让你阅读这个书，嗯，啊，就是这个书它分分什么样的一种几种文本的这种结构。啊，让你去很熟悉的就知道，所以每一页都可以拿刚才那个三十二个网格的去拿<的>那网
1: 格去套，<的>都能套得上的。是的,<吧>是的，是的
0: ，是的
2: 。
1: 嗯，反过
0: 来就是你能做的东西很少。嗯、对对，但是恰恰这个，我觉得对我的那个呃考验也很大。嗯，嗯就是就是这种是一种挑战。嗯，就是你去思考它的这种系统，你如何的把它，就看起来好像我就是放了几段文字，但是实际上我做了很多调试、嗯。嗯嗯嗯。做了非常多的调试
1: ，最后看起来效果非常好。呃，是不是也可以反过来说，呃，这个网格系统它它还是有它的生
0: 命力在的？呃、当然，当然，这、嗯、这个是如果没有这样的系统，这个书是不会这样精致的。嗯嗯,嗯，就是刚才还有一点，我特别想说，就是其实看似好像是排排了中文，但是这里面就是中文里面会遇到很大的一个问题。就是它这里面有含的，尤其是呃页面下面的那些注释，嗯，呃，就是就是不是注释了，是一个辅文啊，辅助、嗯、啊，辅助<注>，嗯、对，就是它的文字里面有很，经常你会遇到很多这个西文单词，嗯，在这么短的情况下，它会造成各种各样的这种呃不匀啊，文本绘度不匀啊，有很多空格，嗯、这个时候是一个一个的调的，就是一个就是为了达到呃。避免就电脑虽然方便，但是电脑有它很傻的一面啊，它很它很呃叫什么？它很、呃、怎么说呢？就是很笨拙的一面，就是它是按照一种默认顺序，它按照你的
1: 算算法去执行。的。对对，去执
0: 行。就是这个时候，如果你要让这个中文很舒服的放在那儿，就必须一个一个调。这个我印象很深刻，因为调的比较多。嗯嗯，嗯嗯而且中文里面，但有一些限制，比如说它的。呃，他的首行要缩进两个字啊，哈、啊，就是、啊、两格，对，短行短两格呀，等等，就是你怎么去让它尽量的显得比较完整、嗯、啊，就是显得这个文本的这种呃比较稳定、嗯、完整，还有在这个页面上面呃比较舒服啊，空白，嗯、我觉得这个的确在做中文版的时候是对，好像对于我内在的一种能力的一种一种挑战，嗯，对
1: 。呃，如果没有看过这本书的人，我可能要跟呃听众朋友解释一下，就是这本书它是一个非常大的一个像 A 4纸的一个一一页，然后呢正文呢它是双栏，双栏以后呃图是四栏，嗯、所以呢栏宽越短的话，其实对于这些文字的这些字句调整是越难的，嗯，因为栏栏一栏宽如果长的话，对它可以调的。地方可以更多，<对>更更容易灵活的调，而且即使调了的话，不不那么突出。栏宽越短，你所给你调整的余地就越少，<对>而且呢，看起来越突兀。
2: 对
1: ，但是呢，嗯，因为这本书里面你是不能去调它的网格了的，<对>因为它栏宽已经定下来了，就是这个样子。的。所以呢，在这个有限的,的范围之内，要进行一个非常细、非常细的细调，是一个非常难的一件事情。对，嗯嗯。嗯那我们今天就不会谈这本书的具体内容了，还是希望就是大家具体的去、嗯、呃来读这本书。那我们最后呃，我们其实更主要来讲，咱大家怎么来学习这个呃网
2: 格系统的这些东西，是吧？对对。是、嗯、咱们自己在国内啊，就是很少这个东西，<对>像。
1: 在国外的话，像我在日本学的话，就一开始学排版的话，它<对>肯定要学这个东西对对对,对中国是没有。的。国内为什么就没有？<对>然后你最
0: 就是现在，比如说这个出<后>是这个出来之后，我觉得有的人甚至把它就是看成一个好像，呃，好像就是这是我们要追逐的一个目标，其实不是。也不
2: 是，这不是不是，不是嗯、甚至
0: 他拿他呢，就是会会拿来不皮。不在一个一个基点上去对话，嗯，就是认为这是啊，我我又是一个国外的什么什么什么东西来了。所以这里面谈到的瑞士风格，其实我也是很谨慎谈谈的，
2: 嗯
0: ，因为我不希望人们就是你应该了解历史，就像我们的汉字一样，你应该了解汉字，但是你不可能去去说我们以后要复古，要要什不是这样子，你是要从这些东西里面找到它的当下的可能性，嗯嗯，你才可以去去去去有用。对，而且就是当下可能还不是一，我觉得首先不是一个广泛的社会意义，而是一个个体的意义。就是你到底拿这个，你你在你的工作里面解决什么问题？不是说说我好像我很懂这个，我有一个学术的观点，什么？他是的确对我说，我为什么说我的切入口是呃实用主义了？就是确确实实就是由于没有这种设计背景的情况下，嗯，完全是从自学去找。找找找知识，然后找能能为自己的这个工作带来更好的这种方法，而且,而且是一个工具嘛，对，是一个工具,工具嘛。嗯、然后慢慢才发现，哦，这个不是这么简单，嗯啊，就是如果你要去深入了解，它还不止说是设计的问题，
2: 嗯
0: 嗯、呃，直到就是除了设计的问题，还有对文字的了解，嗯啊，对自身的这种文化了解，对别人文化的了解，嗯,嗯还有就是甚至于涉及到哦，它原来还是一个社会。跟社会民主有关，这是一个多么庞大的问题。就是<笑>我是真的是从一个个人的这种角度一步一步走到今天，所以、嗯嗯、反倒是可能跟、呃、一般研究这个东西的学者的角度是不一样的。嗯、我觉得可能也是一种、呃、很有很很很很表代表这种中国，因为我就是一个。佐证哈，就是就是蛮实用主义的是吧？你觉得不是？就是中国教育的一个一个影缩影，其实嗯嗯，不是吗？嗯，就是就是就是就是我之前都是工艺美术啊，没有这种任何的脉络，我们的脉脉络都是在在解放后建立起来的，嗯啊，甚至在那就是那个工艺美术啊，甚至就是说在解放前的那一段根本就没有提啊，根本就没有任何的这种呃让你能连接的一种东西，再加上就是这种这种。后期的这种社会，总的来讲还是缺乏理论体系了。我们对对对对，我们还是然后我就只有自己去找。嗯啊，就像现在很多学生也是这样的。其实我是发现很多学生，因为现在比我们那个时候的那个资讯更发达，对没错啊。然后呃，关注这些东西的人越来越多。嗯，因为的确大家都在找答案，或者是找自己。嗯，其实不是为了为一些风格，其实是为了找自己。嗯嗯。然后呃，都，因为都都都呃。那个突破学校的限制，啊，就是界限，然后去找答案。其实我身边很多年轻人都是这样的，嗯嗯，嗯啊，只是说他们比我们当时幸福，因为现在资讯发达，还有有的人已经前面就是有些四个是个世界的，做出了这样的一些实践的嗯，嗯，可能，嗯，所以说我觉得也算一种进步哈。啊、真正
1: 会学习的人的话，他们会自己会去找他们所需要的答案嘛，对对对。对然后呢，从另外一个角度来讲的话，就是说他。的的确还算是经典的，嗯、所以呢，无论你从哪个地方去进行 approach， 它是绕不过的。嗯、你就你你去查来查去，哎，还是最终还会去查到这哎有这样一个理论。对，是的，是的。嗯
0: 、而且其实昨天的那个里面，我为什么不想去强调这是国际主义风格，这是瑞士风格？嗯，就是其实他，我觉得只有一句话可以呃代表我对他的认知，就是他。嗯处于这样的一个地理位置的一个国家，嗯，处于这样的一种思潮，所以、嗯、当时的一个二战后的一种背景，嗯、国际化的背景，嗯、他总善于总结这样的方，就是一种方法，嗯，他其实把古今啊做了一个，就是那个时候，他其实他之前，呃，就就有有这样的一种，就是呃很多设计师像，像像那个杨秀儿的他们，嗯，就是、呃、这些学派都开始在总结，只是、嗯、说他把它凝结成了一本嗯方法论的书，嗯。嗯呃，我并不觉得，就是说这个东西。昨天我讲的时候，我并不想说这个东西就是瑞士的，啊，嗯，这个东西是就就就是就,、就是、就是其实是它普遍存在，啊，只是我觉得在特定的时间、嗯、特定的地点、特定的人物发生了这样一件事情，就是他们把把这些东西汇集成了一种方法论，嗯嗯，呃、嗯啊，就是就是我觉得这个是它的价值，所以所以其实反过来你看自己。呃，你看别人的文化，你就容易去明白，就不会局限在是所谓的一种风格上面，啊，所谓的一种呃主义上面。因为我觉得，呃，但是这个东西是呃，另外一方面是学者去研究的，他去归纳啊，可能十年后、二十年后，他再反过来看今天发生的这些事情，那去归纳。但是现在，我觉得他要的就是方法，就是就是对实际有用的方法。嗯、
2: 对。
0: 所以嘛，这个东西就是，呃，有就是他们
1: 是瑞士瑞士主义风格派嘛，然后到后面就有反反瑞士派嘛，然后就反网格派嘛，对,对,对吧？对对就这个东西反正是思潮嘛，而且呢，就是呃。一段时间啊、哦，大家来做设计经常会有这样的潮流嘛，啊、嗯，一段时间就在这个时候哦，大家都来做网格，然后一段时间大家就做腻了，就是、不行，我们要反网格，就是这样，对，就是一派做一派的，反正这个、东西又没有正确答案，也也不是说那那个是谁的评论里面有写嘛，并不是说你掌握了网格，你就可以就做出好的设计嘛，嗯
2: 嗯
1: ，这东西一开始呢，就是首先要把它放到那个当时的历史时间，然后在那个时候他们
0: 提出这样的理论，对、嗯、对对。对对我我觉得他是要，呃，就是怎么说呢？就是我觉得他们在西方，我觉得也值得呃去呃看的一点是，他们是为什么他们是这段时间流行这个，下段时间不流行这个？他是首先他是在这段时间他是需求这个东西，嗯，然后用了之后，他精神达到一定层面了，他才去。有些人才去反思这个东西，嗯，啊，他因为什么东西在就是任何人不要说知识，人都有审美疲劳，嗯、不要说那个知识，嗯<是>，就是所以说，他在这是一种呃，才是那种社会跟进更替哈、啊，嗯、或者演演进的一种动力，嗯。但是我觉得我们不是这样，我们是呃，可能还没有了解，嗯，然后我们就要去反对他，嗯、觉得这个东西触碰了我的那个什么。但是我觉得中国是一个很奇怪的社会，就是就是他这个地方呃。嗯、呃，不是说没有文脉，它的文脉是在藏得很深的，嗯，很深的地方，其、就、实、是、在在服务于在社会现当下社会里面是完全其实,实是穿越的，嗯，是一个穿越的社会，嗯、就像我们经常会我们的电视剧一样，经常能看到，就是呃不断的从各个时间去寻找这一种乐趣哈，啊、嗯，所以说在这个地方它很有可能就是呃不会用这样的一种方式，因为整个社会的复杂性远远超过，就是我觉得远远超过。呃，呃，任何一个国家，就他，嗯、呃、嗯，只是说是，我就觉得这个东西它能否带来像西方它整体社会的一种思潮，我觉得真的是很难在嗯
1: ，我昨天也说嘛，就是总的来讲，咱们就是还是缺乏一些理性的思考。哦，嗯，做大家都会做嘛，嗯而且大家都自己的自我表现能力都也,也都很强，但是呢，和西方比划，就是我们还是缺少这种理论的思考体系嘛。嗯、
0: 对，嗯。嗯，因为我我我觉得其实学习呃这些知识，我觉得一定不是为了效仿西方，嗯啊，就是不是为了不是为了去呃说哎、啊，你看我也掌握了一一门特牛的西方的知识，我觉得不是这样。嗯、我觉得对我来说，知识
1: 过了，拿学过来也不是为了炫耀了，对对对,对,对,对,对吧？
0: <笑>我觉得对我来说更像，首先是像一面镜子，嗯，就是因为我在法国留学的这个经历，就是让我看到了，就是当我面对西方的时候，我觉得它更像一面镜子去。让你反思自己的文化，嗯<哼>，我觉得这是最大的出发点。嗯，第二就是实用，就是说，嗯，你反思的时候，你会发现他们那些方法的确非常的有效，嗯，而且能能帮助我解决问题。所以说，在我的所有的工作当中，嗯，这一种方法都就是深入到骨髓里面去，嗯嗯，嗯啊，这就是什么的深入骨髓，就是说我我头脑里面只要有这个工作，马上我就会反应用这样的方法。但是这个方法不是唯一的，嗯，那就是就是它形式是非常千变万化的，嗯，就是你找到了一种跟当下信息对话和交流的一种可能性，而且我觉得你他通过这样的方式，你可以更深入的了解啊，就我们这个社会是怎么走来的。我们可以去忽视西方啊，但是你不得不承认，我们现在所有的工具、技术、商业、衣食住行。全都是西方的这一套。你、嗯、如果要像在这一套里面去找到自己，
2: 嗯
0: ，你必须得首先，我觉得像呃，的确需要向日本人学习，就是
2: 嗯
0: ，真实、真正的、全面的、深入的去了解他、学习他，<对>然后才从他身上找到一种发现自己的可能性。对，因为你无法避免这个东西。嗯，嗯啊，已经不是像呃清朝以以前的，就是大家。各自闭关守国就可以发展，他、嗯嗯嗯、已经不是这样了。嗯、所以我觉得，去关几十年前的西西方，其实就是为了看几十年后的中国。
2: 嗯
0: 、我觉得他，他是这样的一个。其实如果说的比较宏大一点的话，就是以前我没有想过，嗯、就是直到今天我、呃、回来十年，做了十年这样的工作之后，嗯、我就开始思考这个问题。嗯嗯就是也不是我一开始就哦想到这么红的，就是慢慢好像这个这个东西把你引到了这样的一个质疑上面和疑问上面。嗯，嗯
1: 对。这个在我昨天和大家对谈的时候，我也跟大在,在现场提到，就是有个学习、一个消化，然后实践的过程。对。对嗯，然后在在我的印象里，就是你就这有这个很长的一个自己自我消化的过程，<对>所以你现在呢实践起来，你就比较容易。对，就运用自如嘛，对对，对,对吧？对但是在这个总的前提，首先要学习，对，呃，<是>而且这个学习不是皮毛的学习，对。为什么我们老是借鉴日本人？就呃，因为我在日本也待的比较久嘛，嗯、日本人他们，日本这个民族就是很擅长去借用外来的文化，
2: 对
1: ，嗯。<对>但是他们那个，他们这种借用不是单纯的借用，他们是升值于自己，就唯一要挖掘出其中的好东西，然后把它运用的非常好的，对。对，吧？就像汉字，他们拿过去以后，他们就他们还可以，他们不仅可以用中国的汉字，他们还可以创造他们自己日文的词汇，有他们自己消化的一个过程。像当年的话，日本跟咱们一样，也是学习西方的理论嘛。对对。但是他们理论拿出来以后，他们就就会有不不是保留在一个表面的现象。嗯，对，他们会想啊，那。是怎么用在他们自己的文化里面？就怎么样存在于他们自己日常的工作里面？对，所以像在网格的运用的话，也明显的就是日本人他们学习到这个东西，然后他们运用的会常好，而且是他们日本式的运用。对
0: 对对，是,是。嗯，<对>这点
1: 是非常关键的。<对>嗯
0: ，我觉得通过刚才你说的话，我想到了两点。的第一点就是，肯定你在学习一种呃优秀文化的。不管是借鉴还是学习，嗯，前期肯定都有模仿的痕迹，对
2: ，对就是这是这是
0: 避免不了的，是，就是这任何好东西都有山寨，嗯啊，但是我觉得我觉得这个时候的山寨是属于一种正常的过程，嗯，但是但是你一定要在这个山寨里面去走出来，对，就是通过不断的这种研习实践，然后找到一个与跟自己工作。结合的，你要去消化，你不能囫囵吞枣，对对对，你要去消化，它一定不是我拿来就是品头论足的一个，对，所谓的一个谈资，绝对不是
1: ，也不是摆在那边拿来看，看我有这个对对对
0: ，多好的对对，子，就像就像我好像我拥有似的，但是不是这样的，这个必须得有时间去消化，嗯，要大量的时间，而且要跳出它，嗯，所以我觉得呃，肯定是有这样的一个过程啊，就是。第二个我想谈就是刚才你说的是日本人，他还用出了日本自己的，因为他确实不是他的源头，不是说简单的是来源于西方，嗯，因为自身的文化就带有这样的一种基因系统，他只是说是西方人他这种方法。帮助了，让他就是又跟我们打开一下门。西
1: 方人的思维方式总结出来了，对对对。但是这个东西其实是我们都都都都存在的
0: ，都存在的。就是说，他他善于总结，他善于呃，因为他科学，为什么科学这么发达？就是这个原因，就是善于在这个思维上面。而中国人可能东方人善于去用禅宗啊，或者是那种比较，他是两种维度。嗯啊，谁都不能去代替谁，但是谁都可以在对方找到有益的这种。呃，有益的这种，呃，这知就是支持，或者说，嗯、或者是说是，呃，能能能让自己经济更更加进步的一种可能性，嗯，啊、嗯呃，就是所以说，我觉得对日本人来说他，他他前期你能看到日本前期就是二战后的，尤其是其实二战前，我发现就是我在法国留学的时候，我专门查了一下二战前的日本的设计，嗯
2: ，这个设计其实昭和早期的那些,、嗯的那些对，其实还
0: 不如嗯民国时候的设计，嗯，嗯说实话，从感官上来说。大形式上来说，就是那个时候好像真的就是从感官上来说哈、啊，就是他他有点两，他有你发现他有点纠结，嗯，那个时候的设计啊，<的>一方面他又觉得这种根植于这种中呃，这种、呃、中国的这种文化的东西不能丢，嗯，然后另外一方面那个时候他也知道这个地方不是他最终效仿的了，他又受到了西方的影响，嗯，那个时候的作品是非常你能看得出来，他两种文化在他们自身的心中是打架的，嗯，嗯就是就是。虽然、呃、那个时候的很多，它有两种很冲突的影子。但是咱们民国的那些作品也是一样的呀。嗯哎、对，但是就是说，在那个时候还是比较多，我觉得还是要纯粹一些。然后
1: 咱们中国也是那时候，也有、哎、也有，也,有也是有西方的，<对>而且呢，也也学日本的东西
2: ，也学日本的
1: 东西。而且因为毕竟是汉字嘛，然后有些东西像像汉字的造型啊、美术字啊那些，也是学日本的。然后后来到、嗯、后来学到一半了，后来是嗯、哎，后来。又又打仗了嘛？然后又不能就一照搬日本的东西，对对对然后然后中国，那后我们内部人又有发展自己的新的一套的美术、嗯、美术理论，这样出出来，咱们自己的一个系列，其实也能看出来，就是自己的一个一个消化的一个过
0: 程。对,对对对，但的确中间就断掉了，断掉了。那、嗯、但日本这边是继续在在在在做，所以他从那个到七十七十、嗯、年代呃，就是六十年代进入那个是。进入世界的这个规则里面，嗯、就是通过奥运会，嗯、然后再加上大阪的世博会，嗯、它就一步一步的提升了自己对跟世界的这种对话的可能性，啊、嗯呃，对更多的这种交流，嗯、所以形成了他今天的这样的一种，呃，一种局面啊，哦嗯、就是中间他也起伏波动很多次，嗯、就是这样，嗯、呃，因为他毕竟不是一个人的事儿，它是一个国家的事儿，我觉得中放在中国可能更更加的复杂，就是这个情况更加的复杂。
1: 不管怎么样，我就觉得，呃，无论是做呃做设计，还是做学习啊学东西吧，这个、人要不停的思考。对，对，你不不，呃，不能照搬，不能怎么样，对吧？你要你要思考自己，嗯，什么，什么是适合自己的？
2: 对，嗯。
1: 你连自己都不知道，你都不知，你就更不知道什么是适合适合自己的。对，有些东西像这些东西的话，你碰到一些西方理论，你让你有这个机会去开始反思自己也好，<对>这这这都是一个很好的一个契机。是的，是的，是的。嗯、它都、就是一，嗯、它就
0: 是一面镜子、
1: 嗯。对，是一个很好的契机。<对>嗯，然后有这个契机以后，像像欧美人他们总结出来这个东西，然后我们可以反思我们自己怎么样。
2: 对
1: ，呃<的>呃，因为。总是说什么国内很浮躁怎么怎么样，就就觉得好像是哎呀，现现在网格已经过时了，我们现在要防网格。但是现在这个东西的话，就是就是不立不破，不立不立不破的一个样子。你连它是什么东西你都不知道，然后你现在就要莫名其妙的防网格，这个这个就无从说起了吧？是
0: 的，是的，对吧？是的，嗯，其实它就是它一定不是潮流，就是我觉得它不是潮流。就即使西方它反网格，它不是反真正的这种方法，对，它不是反真正的方法。它是反网格带来的这种秩序，嗯，需要被打破，嗯,嗯啊。但是，比如说他们做书，他们出版，他们仍然在坚持，因为那是文字的基础。对、嗯，那个时候，它、嗯、不是说是全社会就这样，它是方法上升到了一种精神的反叛，嗯、而不是一种形式的反叛。嗯嗯
2: 嗯
0: 。嗯嗯因为这种东西，它一直就不是说是他们的潮流。就刚才我们说了，就是它是一直存普遍存在的一种一种我们文化交流的一种基础。啊，就是不不是一个简单的设计潮流啊，呃、就是，所以说我觉得一定要分开这个层面去看待这个问题，不然大家会容易混淆在一起，就是那样没有在一个基点上谈论这个问题，嗯，很容易就把一些好的东西就忽视过去了。
1: 我们这一块就是等到现在，因为我们一直说啊，这个是理论嘛，而且是、嗯、呃六十多呃六十六十年代的嘛，嗯、这个是非常经典理论。我们现在把它挖出来的时候，大家突然把它给它供奉成什么？这<笑>超经典的东西，然后大家都来学这个东西，一定要是要以客观的来、嗯、来来看这个东西，<对>就是就也是在这个这个年代，在这个时候，我们把这个经典翻出来介绍给大家的一个意义。是的，是的，对，一定要大家要读完书以后，一定要有自己的思考，千万不能那个生吞活剥，嗯。
0: 而且我觉得，就是这个书既然存在了三十年，呃，成已经出版了三十年，将近半个世纪了。对，为什么就是说在在中国的没有呢？哈，就是说大家也是，就是说听说了这个东西之后呢，大家有有，好像它有了市场，它才开始有了出版的可能性。嗯，那为什么有了市场？
2: 嗯
0: ，那是因为人们遇到了问题。嗯，啊，就是就是它是一种社会的一种客观反应。嗯，啊，它不是说是呃我们想去主导这个，它不是。不是这个，只是说而而而且呢，就是可能在这个之前，呃，有那个他们也有人出过这样类似的书，那是美国人著的或者是日本人著的<对>都有，嗯、但是的确它是它不是一个源头，<是>它不是方法论的一个源头，是说是很容易断章取义，
2: 嗯
0: ，一断章取义，大家就看不懂了。再加上其实做这个事情的人必须得明白，嗯，他如果不明白，所以这个事儿就容易被曲解。甚至弄弄成就这这是什么呀？哈，就是完全是。嗯、所以我觉得这本书它今天出现，说是晚，但是它不晚。为什么？因为它要具备各种条件，嗯，是吧？就是具备社会的这种需求，具具备呃要就是也有呃学校的这种教学需求，呃，设计师实际的这种应用需求，还有就是就是嗯，包括比如说，其实这个书的翻译，嗯，虽然它不是就是那个小徐，他虽然不是专业翻译，但是我觉得我很。我很赞赏他那种勇气，
2: 嗯
0: ，而且他是他是也是在这个事情上面非常的热衷。我觉得这种勇气导致他去做这件事情。那后来我们只是说一个像一个团队一样啊，就是大家合力能完成这件事情，能至少能让这个书里面的每一句话不被曲解，至少就是不被曲解，而且易懂。我觉得。嗯，才今天才形成。如果比如说几年前，比如我们俩不认识，嗯嗯、呵呵然后我跟丁伟也不认识，嗯嗯、那那我觉得这个事情呃，或者别人出了，呃、因为因为属于潮流，那这个书可能就会被埋没，嗯、甚至于就是完全被被误解，就是被误读掉。嗯嗯，
2: 嗯我觉
0: 得这个是是，所以说这是我觉得它的一种，就是现在出现的一种社会意义啊，就是在这社会的前提基础，就是有这样的一些前提条件，我觉得才可以促使这本书的。呃，中文版的面试
1: ，嗯，对。这本书以后反大家都来当教材用哈。<对><笑><对>我觉得会的，是的，嗯嗯，所以要不然如果不是冲着这么这么经典的内容的话，我们也不会加入这个工作，说是对对对
0: ，对对
2: 对嗯，就是的确是
1: ，嗯，昨天也是我呃跟那个在场的那些呃设计师也是讲说，就是你们因为设计这个东西没有对错的。对，嗯，设计没有对错，有好坏之分，但是没有对错。最关键的是，每个人要知道你自己在做什
2: 么。对，嗯
1: ，比如说，呃，我做出来这个设计，我的理念是这样子，我能自圆其说，那这就是一个，这个是 OK 的，没问题。对，嗯，这是你的作品，这是你的风格 ，OK， 没问题。你要你要讲清楚。最怕的就是莫名其妙的，呃，我感觉是这样，囫囵吞枣了，做出一个，呃，含含糊其辞的一个东西，然后表达不清楚。
2: 对，嗯
1: ，然后呢，像这些理论啊，这些东西、啊，它顶顶多是一个扎实的一个基础问题而已，啊<对>、呃，基础要打好，啊、呃，知知识呢你要学好，然后后面至于你是怎么消化、怎么去发挥，那那那,那,那,那才是你设计师的风格问题嘛。嗯
0: ，我我觉得呃，理论和个人的发挥意，呃，他们没有任何的冲突。嗯，是的，呃，它应该是一种前后的关系。嗯嗯，就是呃，虽然设计没有对错，但是我觉得有有有些呃原则性的东西是需要坚持的。嗯，嗯就是说，比如说你处理，为什么你要处理文字？嗯，不是为了形式，不是为了创意，不是为了设计，
2: 嗯
0: ，而是承载，嗯，内容，嗯、承载文化，传递传播。那你传播，你就要考虑到人在跟他交流、阅读他、交流他时候的一些状态。就你首先，如果这一点。首先都没有达到，我觉得后面你创意再、你的个人再表达再好，这个设计都无效。所以我觉得他是，呃，而且就是怎么说呢？就是这也是我觉得是西方人很很值得去去去认知的一点，就是他的思潮无论怎么样的更替，但是他的本质这个基石是没有动动掉的。他不是说像中国人是我改朝换代全部推回全来，嗯、他不是这样，嗯、是不是？嗯、就是，就是就是。呃，它是有一点，就是它只是说是它的方法上升到精神上面的一种嗯，嗯，反叛，嗯，也绝非是下面的一种基础的根基的动摇，嗯，所以说，就是我觉得我们在做设计的时候，像这样的书，它带给你的不是一个终极答案，嗯，它带给你，对，它带给你的是一个百分之六十的答案，嗯、就是它需要有一个基础。嗯，就是这个社会不是一个答案了，它就是
1: 一个工具。对对对对
0: ，就它不就是它是一个的百分之六十的前提啊？对，这个前提合格的一个前提，合格的合格性的前提。对。如果你作为设计师，你这百分之六十都没不具备
2: ，
0: 嗯，你的个人表达再好都没有意义，嗯，或没有社会意义，嗯，知道吗？我不是想把这个事情扩大到社会，但是的的确确有很多很优秀的设计师，当他做出来的设计有一定的社会影响力的时候，我觉得的确需要是要思考这样的问题。就是他，因为他会去，呃，引导引或者是引领社会的某个思潮。嗯，那大家想想，为什么他会被别人推崇？嗯，啊，就是我觉得一定要回归到一种呃呃那个理性的一种分析上面，嗯、这样才他对社会的意义才会更大。不然的话，我觉得它只是一种光一种光环。嗯，它不是一个实际的。
2: 嗯
0: ，一一种一种作用。嗯，我觉得的确是需要，因为我之前没有想过，是因为在呃做这些事情的时候，或者是看这些书的时候，我是觉得的确就是需要像这样的思考啊。反过就是刚才说的那那部分的基础，这个基础我觉得恰恰是我们这个时候会最缺少的东西。嗯，对
1: ，因为平时我做呃看字体排印的书比较多一点嘛，然后呢，就是大家总会问一些字体排印有没有什么规则呀，一些什,什么东西。那像这种，西，就正如刚才说的，一些规则东西，顶多只只能让你达到六十分一个合格线。嗯嗯,嗯，但是这很重要。对，如果你这些连这这个基础都不达到的话，这个就是这这是一份不合格的作品。
2: 对，是的
1: ，嗯、你不能达呃，根本就没有办法达到你传达的目的。对，是的，视觉传达嘛，我们说、嗯嗯、它只是在表现。对、嗯
2: 、对，对嗯。
1: 那至于到六十分到一百分这个的话，那就是仁者见仁，对对，看你怎发挥了，
2: 对对对就
0: 是在这个基础上，仁者见仁，智者见智，所他们俩是不但没有冲突，嗯，反倒是前后就是前后的关系，嗯嗯，啊，其实它是一个前提。我觉得，如果比如说，呃，因我们谈东西都是散点讨论，嗯，就没有一个非常明确的基点，还是要有理论的这个叙述的这样的一个。对，这大家大家谈就是他谈他个人的，嗯
1: ，啊，我谈
0: 我我就是就说谈完就谈完了，就谈完了，谈完了，啊，他没有任何的没有办法做成交集啊，因为都很散。是的，是的，是的，这是不成体系，这是一个非常普遍的一个存在的一个问题。嗯，就是比如说呃，我我觉得可能跟几个呃，就是大家关注这个事情聊，比我把这个东西放大到一个社会上聊，我觉得有用的多。嗯，那肯定是的，就是。因为因为不具备这样的一种呃呃基础，啊，就是我的，不是说是谁好，他不能把它放在一起啊，你的这样就好，那样就不好，他不能这样去谈。其实实际上，他们如果要形成一个共呃形成就是融合成一体的话，他们必须得有一个前提，嗯，就是这种前提不是西方的，不是东方的，它是人本身所要去坚持的，嗯，就是本质的性的东西，嗯，啊，就是其实这个东西。在西方，在东方一样的存在，没有任没有没有说谁，呃，那个就呃比谁先进，在同等文化的面前，在在在只要是文明的面前，每个文明都是同等的，啊，就是就是只是说是谁的呃那个呃方法性更好，值得借
2: 鉴，而已，对、嗯。嗯嗯嗯
1: 然后这次我们出书中文版的时候，李老师给我们写了一封热情洋溢的介介绍信<对>啊，就是、推荐信嘛。对。对然后里面讲说，就是呃，在李老师办的这个培训班里面呢你，你负责的网格系统这个课程是最受欢迎的。对,对。给我们介绍一下这个大课程和这大概的情况是什么样？呃
0: ，其实实际上就是因为李老师一直有，就是他做书嘛，嗯、受山 <sam> 普、嗯。昌平的嗯、呃、老师的影响，嗯、呃，所以他一直都是用这种方法来实践，嗯、啊，就是实践他的，而且我觉得他也的确在和自己的文化在不断的
1: ，就是再就是把它消化，<对>然,后然后不断的融合去融合去
0: <对>去去去探讨，<做>哎，嗯、去做，嗯、呃，所以说，呃，吃我之前在他那儿肯定也受这样的影响，后来在做这个。研修班的时候，嗯、呃，其实这个并没有把它作为一个课程，啊是吗？<笑>对对对，开始的时候没有把它作为一个课程，嗯、呃，因为因为、呃、首先这个研修班它是两个星期很短的时间，嗯，嗯它其实我觉得更像一个观念的一种转换的训练，嗯，啊，就是你要是他会从各各个地方、世界各地，包括中国不同。有代表性的哈、啊，就是设计师来分享他们的角度。嗯啊，然后吕老师在背后有一个自己的一种，呃，他有自己的一种体系认知，嗯、然后他需要把这些东西分享给嗯呃学员。但是到后面慢慢的就会涉及到一些问题，这个问题就出来了，就是其实跟我们刚才谈到的问题一样。嗯，就慢慢大家会去寻根溯<学>源，溯源，嗯、说这个问题，比如说我讲的一些东西，或者你老师讲的东西。就是呃，或者是其他涉及讲的东西，哎，它背后的东西是什么了？然后就会把网格这个东西刨出来，刨出来之后一这网格其实
1: 就是在那边的。你如果要挖的话，它必对必须要绕不过的，对，绕不过，根
0: 本就绕不过。嗯、这个时候就是越来越多的学生就特别想知道，后来其实发现根本就因为他没有这样的一个认知的基础，呃，以前也没有这样的接触哈，呃，有的看过，但是看过以前那个书他。他觉得看不明白，嗯，啊，并没有说清楚这个事情，嗯、所以说就开始，比如说加课，嗯，啊，就是在这样的课程以外，我比如说哎，我在准备一些资料，然后跟大家说一下。到了第三期，就刻意的从日本，嗯、比如说找了那个、嗯、呃山普先生的大弟子铃木一志，嗯，铃木先生啊，对，对还找了那个他的另外一个弟子佐藤，嗯，啊，就是。专门来讲讲啊，就是日本人他们怎么去去做这些东西。就是我我昨天在讲座课前，很多也是从他们那儿得来的，我觉得非常棒。嗯，嗯所以呃，那就是不断的就会呃，除了他们讲啊，比如说铃木一子讲，他会讲他那时间，因为他也差不多七十岁了，六十、嗯、多岁了，他会讲他年轻的时代他是怎么做网格的。嗯,嗯啊，怎么从从山本先生那儿从继续延续这个东西。嗯嗯。嗯然后佐藤会讲今天。在五丈野大学，嗯，呃，学生是怎么实践网格的？哦，哎，我就觉得很有意思啊，就是这个
1: 世代的传承，哎，是传
0: 的世代的传承。<笑>呃、然后，这、呃，然后就是他们讲完之后，我是其实我是除了我是、呃，就我除了是其中的老师之一，其实我还有一个身份就是助教，嗯，女老师的助教，嗯，那我就比如说每个老师，尤其是像这样的课程的老师讲完之后，那我就必须得服。辅助他去完成一些，因为学员的一些理解、啊，嗯他不可能就是有的学员他他需要直接沟通，因为是、呃、说中文，所以我就可以在这个时候就充当这样的一个角色，嗯，我觉得是这样啊，然后再要到后面呢，就李老师说，干脆你就讲这样的课吧、啊，对，就是就是，我觉得这个课这个这个研究班对我的作用，就是我也在学习哈、啊，就是通过这样的一个课程，你要是把日本的这方面引进到。中国，我也觉得好像连上了一些东西，嗯、呃，很有意思。所以，呃，由于有这样的一个过程，消化的过程，我也把它总结成一个我自己的课件，然后和学员分享。所以这个时候，其实本来是一个观念转换的课程，结果这里面又增加了一些这种基础的，嗯，一种课程，嗯，嗯像这一期、第七、第七期，
2: 嗯
0: ，呃，就是刘老师就把我的放到了最开始。嗯，因为后面紧接着就是，呃，一个瑞士的老师来，嗯，啊，一个瑞士的设计师和日本的那个，呃，就是好像是叫，嗯、呃，祖父江胜啊，史绘山，嗯，祖父
1: 江胜啊，对，他是嗯特别有名的一个平面设计师，
0: 对对对对对，主要是要、呃、我他把我放在前面来讲这个系统网告系统，就是可能就是想。结合就是有学员有了这样的一个认知之后，基础以后再去看，对对对，对对对对再去看那些大师的作品就不一样了。是的，是的，是的尤其是可能要对接那个呃瑞士的设计师。嗯嗯嗯，竹、嗯、富、嗯、江胜先生他
1: 们的工作室刚刚出了一本那个作品集。嗯，然后呢，他就你就可以看他在做书的时候，嗯，他们具体的就像那个他们在打草稿的时候，这<对>网格是怎么设的。对，所以如果你有那个基础以后，再去看他们那个那个草稿图，你就能理解,理解啊，他们当时的构思是怎么样的，<对>他们对这个字体排印的当时的是规划是什么样的，<对>你就会会更更清晰的去理解。<对>嗯、是的，
2: 是的，是的。啊，原来
1: 就是我们这工作室也是很借鉴很多日本的一些呃大师的一些就经验了，来、呃、学习的
0: 。对，因为因为他就是在中国这一块是。缺的嘛，嗯、就是这段历史，实际上是没有做这方面的事情的。嗯嗯。嗯昨天我你看，我们我们放的那个 PPT 里面有有一个，就是呃，在那个光绪年间那个课本之后，嗯啊、呃，有有有日日日日战的时候，呃，就是那个抗日战争胜利那那篇报纸，嗯，再到新中国成立的那篇报纸，嗯嗯、其实那个时候还是存在的，是。还是存在的，这个都是。就是后来慢慢就发现，因为可能就各种社会运动啊，嗯、这些，大家的这个肯定就就会被割离掉、呃。那个单纯
1: 讲字体排印的话呢，可能就是有一些观点，我还可能跟你不大一样了、嗯呃、但是的确是因为、啊、我昨天在后来对谈时候说嘛，因为那时候首先中文不一样，对对对吧？对那时候连新式标点符号也没有，那本来就是中。本来就是纵横对齐的呀，对，你中文本来就发块，你怎么拍都都能看出网格的。对
0: 对对，而且它的确很讲究这种<笑>这种结构的这种倍率关系哈。嗯嗯。嗯其实我想说的是什么？刚才就是，呃，我想说的是，就是这段时间的东西，嗯、恰恰我在日本那儿找到了
2: 。嗯嗯。那
0: 就是就是就是，就是就是、正好六十年代七十年代是山姆钢瓶。嗯、回日本开始实践、嗯、辉煌期，对，就是开始把大量的西方的这种方式引入到、嗯、呃日文的实践当中，嗯，然后紧接着他的几个徒弟啊，不断的去做实践，就是你能看到，
2: 嗯
0: ，就突然又跟今天能接上，就是
2: <笑>对，就是我就觉得这段
0: 东西好像是他他弥补了你的一种空白，
1: 国内没有这样的一个。没有这样一个时期，我觉得对对
0: 对，对对嗯、那个时期其实是重新，我觉得呃，唯一我、呃、就是比较呃，怎么说呢，就是很珍贵的呃那种呃这种研究，就是现在那个脑力他们在嗯，在在研究的那一段，就是上海或资金十二的那一段，嗯、其实那一段时间的确那个是重新在呃在在梳理一种一种东西，嗯，呃也在成长，嗯、但是就是今天他们再去研究这个时候，实际上也是要接上它。是哎，对，我觉得特别有、嗯、有价值，嗯，就是，嗯、但是从设计上面，<计>那个时候是没有建树的，就是那个那个时代，就因为那时候是消化期啊，对对对
1: ，嗯,嗯，他们也在自己消化，我们也那时候看日本当时的设计，也能看得出来，就是他们也在一一些消化的时候，有一些就我说的
0: 是五<几>五十五六十年代，五零年，对，代那个时候是是是,是，实际上是呃那个。精力没有在那上面的。嗯，那时候都是政治任务
1: 啊。我们啊，你说啊，我们我们对对对是。我们
0: 嗯，就是正好那个时候，他们是那边就在正常的进行。对对对。所以这所以我觉得挺有意思，就是在这样的，呃，像在这样，刘老师这个课上，就是哎，正好来的人，嗯，然后可以把这个东西能接上，嗯啊，很有意思。这里面这个课程里面还有一个很棒的，呃，荷兰设计师伊玛泵。嗯啊，就是就是你可以看到不同的纬度，嗯，就是你可以通过这个呃这个你在这样的一个研究班里面，嗯，啊、呃，你可以看到不同的纬度，呃，那个伊万·布，他是一个，他是一个从艺术艺,艺术家转成书籍设计师的，啊，很有意思，在他的设计里面并看不到。就是那种非常传统的啊、哦，瑞士西方的那种呃体系，嗯，就是，但是就是他对这种文字排印编排啊、呃嗯呃、那种严格性，其实我觉得他已经不是，就是比如他可像怎么说呢，就是呃，即便比如说在他的书里面，你很很难看到，就是那种像瑞士的那种。编排的非常精密的，嗯,嗯啊，整齐的，没有,的没有那么缜密，没有那么缜密，甚至他他经常试图去打破这样的，嗯、呃，但是我觉得他也是站，呃，首先他有一个基础，就是他，嗯、他有一个基础，就是他对文字的这种驾驭能力和传递能力是非常强的，嗯、就是他真的是能去引导人们去阅读它，嗯、然后才是他这这这个我觉得是另外一种维度，但是他一定要有一个基础。啊，他的书非常的概念，但是他这种概念一定是有一个非常稳定、清晰、啊简单，甚至单纯的一种一种前提基础。嗯、呃、嗯、呃，我觉得不一样。就是如果是看待他们是这样的方式去看的话，我觉得更能从他们身上吸收到非常有益的这种营养。呃，就是来来来为自己的工作更好的去思考和。进步哈、啊，呃、啊，不是说现现代已
1: 经没有 typographer 了嘛？嗯，就是没有这个什么所谓的字体排印师嘛？嗯，那实际书籍排版谁在做这个事情？就很大部分的话是、呃、平面设计师在做，然后更多像我们有我们书籍设计师在做这个事情。嗯嗯对，我觉得就是呃参加吕老师这个研讨班的这这这些这么多位呃这这些设计师的话。估计就是在那个字体排印的很很多的基础，也是在这里面，大家在进重新进行一个认识和学习过程。我觉得，对
0: 对，对嗯、就是嗯呃，有在，因为刚才我说，就是其实这个这个课程是一种观念的一种转换，结果后来慢慢很多技术东西就浮出来了，发现大家嗯，就是哎，这技术在哪
1: ？我们应该怎么做？就
0: 大家。对吧？越学习，对,对对对，越
1: 学习越觉得自己无知，就是对对对,对对对，是的，是的，就是就
0: 是，就是、本来觉得好像我拥有的东西，突然发现我不拥有。<笑>就像上次出小铃铛出那个西文字体，嗯，很多人都说以前吧没有这个知识，我可以想想用什么就用什么，嗯，就出了这个书之后，反而发现我不敢用了、啊，<笑><笑>最后我只能用哈文迪卡。<笑><笑>就是我只能用很表较保的，的确是西方就说很多书的里面都谈到这个问题，说如果你自己不具备这知识，嗯、那你就用几款保险的字体就 OK 了，这、嗯、是在、嗯、没有这样的基础上就可以、嗯嗯。但是的确，的确这一点在我们这儿比较缺失。嗯，就是，不只是说是西文了、啊，就是我觉得对自己的文字一样的。因为现代中文的这些字体、排印的东西是从西方传过来的嘛，对对吧？我
1: 们原来是竖排的，我们原来是纵横对齐的，对,对吧？啊、呃，可是现在就都横排了，对不对？我们都是从西方过来的，对。但是呢，和日本不一样，就是说我们学了西方的东西，但是呢，我们对自己的东西没有很好的消化
2: ，对
1: 。这样的话，就是造成生搬硬套和就就呃呃，造成这样的我们基础又不扎实，对。嗯，会有这样的一个问题，所以是等到现在了就。说实话，相对来讲，我我们是年轻的一辈嘛，我们就<对>就觉得一些事情不应该是我们来做的，怎么着？现在才发现啊，什么都没有，只好我们自己来做。对，嗯，然后我们就是要去翻一些老的资料，然后去学习我们中文字体排印应该要有的这些东西。对，嗯，而且像比如说像就是网格系统，就是很意外的发现，其实里面讲字体排印内容是相当多
2: 的。这当然，当就是
1: 原来大家更接近觉得这个是一个一个平面设计的一个书嘛。
2: 对，嗯
1: ，但是发现做的花了非常多的时间在讲
0: 这个字体，翻译讲 typography 的这些东西
2: 。对，嗯
0: ，这些都是一些最基础的东西。嗯，是的。其实我的我的这种工作也源于在，就是上次我们谈到那本法国的那本红书。嗯，就是我觉得那个是我回去去法国留学，就是怎么说呢？就是好像就是为了找那本书去的，但是现在我不知道。先我不知道，我我我我，就是先说我，我我对啊、呃、书籍设计感兴趣，我就特想去考书籍设计，嗯嗯嗯、然后看了那个书啊，哎，对对对对对，就是那个呃看了哦，巴黎高中呃有这样的一个编辑设计专业可以考啊，那就考考啊，我考了两次啊，考进去，<对>考进去之后啊，我发现，呃不对啊，就是我既然要编书，我对文字对字体还不了解了，然后我就回去去那个图书馆，嗯，去去去。去看，因为他图书馆，他的图书是成体系的。嗯，他慢慢诶淘到了这本书。嗯，淘、嗯、完之后就是那你就自学呗。那本书、哎，候，第可以
1: 说是教科书籍。教
0: 科书籍，对对对，就是真的是通俗易懂啊。对，就是它有实践，就是、哎、对嗯。所以说，从那个时候，我觉得我感受到了去法国留学的真正的意义。就是本来是去学书籍设计，结果后来你不得不重新回到文字这个原点，嗯、重新去生长，就是。一套你自己的认嗯看看待这个设计的一种方法，说那个时候，嗯、呃，就很多很多人就是很多后来很多人问我，就是你去法国意义什么？我说就是回归到文字的原点，嗯，就你重新去生长，
1: 嗯嗯，嗯因为刚才说了嘛，就是现在没有 t y p o g r a p h e 了，嗯，那字体排印这个工作落到谁的手上？对吧？嗯、那就是平面设计师和书籍设计师，对，对而且更多的就像像这种正文的长篇的白条，就是要由书籍设计师来把控。对，那在这就更多的书籍设计师他，他他们在做封面，在做装帧，在下很大功夫的时候，往往就一些内容就就不去重视。我觉得这是一个非常遗憾的一些事情。<对>像以前不是也有吗？什么？最美的书啊，有各种各样，大家都呃，国内现在这也也很流行嘛，对吧？嗯。专政啊特别漂亮，然后呢一些呃，像用的材料啊，这些也都是非常有意思的，大家也会去去挖掘我们中国传统一些很有意思的东西。对，可是那是那是一本书啊，对，打开来看这文字排这个一些就是刚才所谓的就及格点不够的话，你就整个作品的话，你就整就会觉得站不住脚。对，对是嗯，会觉得站不住脚。是的，嗯。
0: 我觉得这个昨天跟战库他们也谈到这个问题，就是其实也比较复杂，不能用那个，呃，不能用一种，呃，唯一的一种标准吧。但是我觉得可能，嗯、呃，对最美的书的理解，我觉得还是内容，对、嗯，就是还是内容<对>因为，因为因为我看过很多那个德国每年自己最美的书，其实很多设计也非常的简单。嗯应该说是朴实、朴实、节制<实>。对，嗯<实><实>、啊，就是就是他们更在乎这个这个载体里面所承载的东西。嗯，啊，这个东西，然后这个东西所反映在外面的一种非常符合他自己的一种气质。
2: 嗯
0: ，啊，就是并不是为了设计去设计。啊，就是呃，我觉得这个是最美的书。呃、就是，不管他是怎么选，反正我心里面是这样的一个标准。嗯，啊、嗯嗯，就是比如我觉得，我如果我要。说实话，就是我之前我得的这个最美的书，其实实际上我得过三次，只有一次我我我内心里面是肯定的，啊、呃，有两次不是我送的啊、呃，就是啊、呃、是出版社送的，嗯<笑>、呃，呃呃，就那本书是有价有，我觉得是有有有这个内容非常好的，就是对，所以我觉得就是我做书里面我会。我会把这个作为一个自己的一个准则，而且越到现在，我越会把它作为一个标准则。为什么？因为因为嗯，回来将近十年，做了这么多的书，我越来越发现，我必须得把精力放在好书上。然后，哪怕这个书就是非常的安静，非常的什么，我就觉得我愿意去投入。就是文字，它怎么能能让它刻在纸上？嗯
1: ，书做出来是要和读者交流的。要达到他被阅读的目的，对，嗯
2: ，
1: 当然，但有一些优先优先层级关系，比如说易读性要怎么样，然后呃，对吧？要让读者拿得拿在手上舒服，就各种各样的，他有各种各样不同的目的。但是不管怎么样，从书的最基本的一个目的，它的内容，对吧？它的易读性一定要好。嗯，是的，
2: 我
0: 觉得这一点，比如说很多。就是排书哈、啊，无论很多很好的设计师啊，他们真的做的非常好，嗯、但是我经常会看到，他为了那个形式啊，嗯，就是一排字，四十个字以上，嗯、然后一整天，
2: 嗯
0: ，会疯掉
2: ，嗯，嗯我自己会
0: 疯掉。我看了这东西有一种非常敏感的，嗯，抵触心理，嗯，嗯就是，是我在想怎么读啊，嗯，就是他考虑到的这个内容容易被人消化吗？
1: 嗯，所以如果可能，如果你去问设计师，他他他可能就是我想要就是这个形式，而不是想让你去读。对对对，对对对就是
0: 他没有怎么说，就是就是可能这也是一种普遍的反应，就是我们在做设计之前，他没有一个呃没有一个呃本质的，所以如果、啊、没有一个没有一个基本的那样的作
1: 品做出来的话，嗯、我们就是对，在我们看来，就是说啊，在这个设计在这个作品里面他是。呃，牺牲了内容而去更重视形式，对,对，我们只能<对>只能得出这样的结论，对，对吧？嗯<的>嗯，那可能就我嗯不知道那个具体作品在表达什么东西的。有些东西的确是那它不一定要让大家认真去读的，<对>的确是有那样的作品的。对，对对对那有一些，比如说是吧，如果是长篇的小说啊，就就必须要是让人去读的。嗯嗯，所以这是设计师在取舍的问题。那设计师的确是在有意识的要。为了这个目的来做出这样的时候，那我们就觉得啊，这个作品它它它是站得住脚的，对对吧？对<的>嗯，如果它本来不是这个目的而一不小心做成这个样子，那我们就觉得嗯，好像这个作品就有点奇怪了。是的，是
0: 的。嗯、但这个里面有一些嗯，怎么说？就是，比如你刚才说那个，他是故意这么做的。一般，比如说故意这么做的，其实设计师非常明白，就是他就想把这种行为，
2: 嗯
0: ，就是内容之一，嗯，对，没错，那个很牛啊，就是这是他上升到了一种精神的层面了，是的，就是就是说我故意不让你读这个这一段，但是他又存在，嗯，我觉得他是一种艺术的观念了，嗯，所以它上升到了一种艺术的观念，嗯，那个我觉得是可以理解的，嗯，啊，就是是的，如果呃，就像昨天我们谈到说用报冲来拍书，嗯啊，就是如果比如说。呃，这里面真的有一段话是用报纸拍的，而是这个设计师希望传递这个内容是从报纸来的。嗯，我觉得这个肯定没问题，哎，没问题，他<对>可以拍在书上，<对>不是说是他不能拍在书上，可以达到那个效果。对对、嗯、对，他的确能把人引入到这样的一种语境里面去，嗯、我觉得这是很巧妙的。对、嗯，反正是我觉得这个设计是非常的聪明<对>啊。但是如果是整本书都是这样拍。他没有任何理由，设计师告诉说：“哎，这个字体方方的，好看好点点的。”<笑>我就觉得这的确是一种缺失啊，这是一种很严重的基础的缺失。对、嗯，就是我们我们不知道，就是其实呃，汉字的每一种字体的设计师，他们都有非常明确的这种诉求，不管是针对内容，还是针对媒介啊，还是针对对象，啊、呃，就是我觉得他有非常，尤其是这种常用的字哈、啊，就是他是有明确的这种诉求的。嗯嗯嗯嗯，就是它有它自己的原始语境的。嗯嗯，对
2: 。设计圈的朋友可能已经意识到了这，这这几天的消息还、啊、是
1: 蛮多的啊、呃！大家也说这个夏，嗯，这天夏季是属于瑞士的啊。其实现在北京服装学院呃字体设计与趋势研究中心主办的瑞士设计暑期。大师工作营正在如火如荼的进行着，我们他们请了四位瑞士设计大师，呃，来进行呃文字设计以及呃海报与音乐，呃文字排版啊等一些呃非常手把手的呃工作营的一些活动。那另外一方面呢，呃。汉仪字库正在举办汉仪排版训练营的活动。其实我们昨天的一个落地活动呢，也是这个排版训练营的一部分。而且在今后的九月份和十月份，九月份应该是在上海会有呃《西文排版》这本书啊、呃，也是由我翻译呃陈老师进行监修的这本书的新书发布会和。工作坊分享会的活动，这、就是在九月份的呃月底在上海，然后在十月份的国际清洁计划呢，还会在北京邀请瑞士的设计师进行工作坊的活动。看来活动还是非常多的，有兴趣的朋友们一定不要错过我们呃 TIB 和自弹自唱的进的一些消息发布。那好，今天我们的节目就到这里，呃，非常感谢杨林青来参加我们的节目。
0: 谢谢大家一起分享。嗯
1: ，欢迎大家用邮件给我们一反馈啊，我、呃、们邮箱是 podcast at thetype.com，podcast 的拼写是 p o d c a s t， 呃 ，the type 的拼写是 t h e t y p e。也欢迎大家给我们捐款，让我们努力把节目做成全球最好的字体播客。呃，非常感谢大家的收听，咱们下次节目再见。